1: La amiga de mi amiga. Anita. Andrea. Andrea.
0: Anita. Andrea. Y Anita. Nos hablan de sexo tántico. N. La amiga de
1: mi amiga.
2: Hola a todos, aquí estamos
0: nuevamente, la amiga de mi amiga, mi nombre es Anita Giraldo. Y yo soy Andrea Barbosa, y hoy los acompañamos aquí con un súper invitado, un muy, muy, muy especial Andrés López, especialista en sexo tántrico. Exactamente, Andrea. Y para todos los que
2: nos escuchan, que ya saben que existen las experiencias de la amiga de mi amiga, Andrés es la persona que nos acompaña siempre en esas experiencias. Entonces, creo que es importante que lo escuchen para que se animen a ir personalmente a una de nuestras experiencias. Entonces, bueno, buenos días, Andrés. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Andrea. Buenos días, Anita. Muchas gracias por invitarme aquí de parte de la amiga de mi amiga.
0: Andrés, bueno, nosotros te presentamos así muy, muy por encimita. Cuéntanos un poquito de ti, exacto, sobre, sobre tu experiencia en todo el eh, tema eh, del sexo tántrico y también en tu experiencia profesional.
1: Perfecto. Bueno, eh, yo soy certificado en terapias tántricas a nivel de Latinoamérica. Esto me llevó a conocerlo alrededor de unos 8 o 9 años y de ahí hacia atrás también se dice que el tantra busca a la persona, no que la persona busque al tantra. Y, ¿Eso qué quiere decir?
2: Eso me gustó, ¿cómo así?
1: Bueno, mira, cuando las personas tenemos ciertas experiencias, bien sea vividas personalmente o que uno ha visto eh, vivencias en otras personas donde hay frustraciones, miedos o simplemente no se desarrollan en eh, su área sexual, de una manera correcta, pues es lo que hace uno pensar y decir, bueno, esto tiene que tener una solución, debe tener una salida, entonces pues miremos qué de la ciencia me puede ayudar o si hay algo milenario que pueda aportar para que estas personas sean libres en su sexualidad claro. y eso me llevó a conocerlo.
2: Y cuando tú dices que el tantra lo busca uno, ¿cuál es, ¿cómo es esa figura?
1: Personalmente eh, tuve compañeros de estudio y algunas experiencias en la familia también personales con mis parejas, donde uno nota que la sexualidad no es solamente lo que nos vende la sociedad, que se daba un poquito más al tema de la pornografía, sino que debe haber un poquito más allá como, por ejemplo, entender que esa energía eh, tan poderosa de la concepción, donde nadie le dice al esperma para dónde coger, pero él sabe de dónde debe ir, y donde nadie le dice al óvulo en qué lugar se debe ubicar y esperar a qué o qué uh -huh. para crear a un ser humano, entonces, pues definitivamente me llamó mucho la atención de, de decir, bueno, ¿y quién maneja esta fuerza? ¿Quién maneja esta energía? Este propósito de día tan hermoso. Entonces, va mucho más allá de la penetración, ¿no? Claro. Es compartir y es abrir la luz de cada ser humano.
2: Pero terminanos de contar entonces, ¿quién es Andrés? Aparte de, de especialista en sexo tántico, como un poquitico de quién eres tú.
1: Bueno, yo eh, soy entrenador personal. Uh -huh. Tuve la oportunidad de estudiar eh, fisiología con una parte médica muy importante. Eh, soy esteticista, donde también se puede decir que estudié el cuerpo humano de afuera hacia adentro. Y eh, soy terapeuta tantra certificado en Latinoamérica Donde tuve la oportunidad de entender De dónde venimos Y de dónde venimos es simplemente Una relación sexual de nuestros padres Entonces eso me ha llevado a entender Muchísimas cosas, muchas preguntas Se han resuelto gracias a, al tantra ¿no? Okay. El tantra es algo maravilloso
2: Entonces nosotros vamos a Digamos que hacerte unas preguntas Que para nosotros Digamos pueden estar muy claras pero para las personas que nos escuchan hoy o yo no. Entonces, no sé si quieras arrancar tú y vamos ahondando ahí en, lo, en
0: el tema, en lo que nos vaya saliendo. Ok. Igual, bueno, para mí no es que sean tan claras todas todavía, porque nosotros... La amiga de mi amiga, Ante y yo conocemos antes hace casi dos años ya que llevamos haciendo nuestras experiencias y la verdad es que cada vez que nos sentamos a conversar, cada vez que nos sentamos a hablar y cada vez que hacemos un taller aprendemos un montón y siempre aprendemos algo nuevo. Es verdad. O sea, siempre, siempre aprendemos algo nuevo. Pero para realmente como empezar a entrar acá en el tema, algo súper importante es el concepto de qué es tantra poder conocer ese concepto de qué es Tantra realmente.
1: Bueno, Tantra, la base del Tantra fue creada, es milenario, eso fue traído de, de India, y en sánscrito la palabra Tantra significa que Tan es camino y Tra, luz. Entonces se puede definir como camino hacia la luz. ¿La luz de qué? La luz de la vida por medio de la energía sexual, ¿eh? que puede procrear a un ser humano.
0: ¿Pero Tantra sí quiere decir solamente la energía sexual?
1: Sí, se basa todo porque la energía de placer sexual es una energía vital, es como el chi de todas las personas que tenemos que, cuando nos acostamos a dormir, nuestro cuerpo sigue funcionando sin que nosotros seamos conscientes de ese funcionamiento o de mantenerlo vivo. Ese mantenimiento vivo se conoce como el chi o la energía vital y esa energía vital se transmite de, de, de persona a persona por medio de una relación sexual que puede procrear un ser humano con un nuevo chi, con una nueva energía vital.
2: Mm, Por eso es que dicen que es tan importante tener mucho cuidado con quién tenemos una relación sexual porque el tema de la energía que nos traspasamos en medio de una relación sexual pues o se queda dentro de nosotros o es muy difícil sacarla o nos puede hacer mucho daño o también nos puede hacer mucho bien, ¿no?
1: Total. Hay que entender que la sexualidad que crea a un ser humano, imagínate, estamos hablando de un cerebro, ¿sí? Este cerebro es un universo auténtico, único y es inexplorable. Entonces imagínate cuántas personas sobre la faz de la tierra con distintos cerebros con distintos mundos. Esta energía sexual se manifiesta de muchas maneras de eh, y se manifiesta Depende de donde nos hayamos creado nosotros, en el medio social, cultural, económico, hay unas manifestaciones y hay un conocimiento inducido de la sexualidad, vuelvo y repito, de donde nosotros hayamos nacido.
2: O sea, eso lo que estás diciendo es que desde que estamos en el vientre de nuestros padres nosotros ya venimos como con algo ya muy establecido de cómo va a ser nuestra sexualidad,
1: Sí, bien establecido, pero depende de donde nosotros nacemos, vienen inducidas muchas connotaciones y aplicaciones con respecto a la sexualidad. ¿A qué voy con esto? Voy a que, por ejemplo, cuando tú vas a ciertas partes del globo el terráqueo, las personas tenemos distintas concepciones con respecto al sexo o a la mm -hmm. sexualidad. Yeah. Entonces, por ejemplo, en India, en India va más el respeto a la sexualidad por medio de la energía que crea un ser humano que a la misma penetración o a la misma eyaculación. Ellos cuidan muchísimo el tema del semen porque pues es de él donde sale la vida, donde se expulsa, donde se abre el camino a la vida. La mujer recibe, el hombre da. Uh -huh. eh, si vamos, por ejemplo, a un tema de Norteamérica, donde el sexo ya es un poco más, tiene que ver con un tema económico, sociocultural económico, y donde hacen de él... Un tema de pornografía, por ejemplo, para vender la sexualidad como algo netamente placentero, ¿sí? Y netamente escultural. Es donde viene entonces un concepto físico de cómo debo yo tener mi zona genital, eh, si aguanto, si no aguanto, cuánto duro, si complazco, si no complazco.
0: Andrés se preguntó algo, o sea que en el sexo tántrico, ¿qué pasa con la pornografía? ¿Cómo está ahí? O sea, okay. dice, que mejor dicho, ¿cuál sería el... el... Eh, como ese lineamiento, esa filosofía, o sea, no, no ver pornografía por ninguna circunstancia.
1: En absoluto. La pornografía es una manifestación del cerebro del ser humano. Es válida dentro del cerebro de cada persona en cada ser humano. Por eso existe. Eh, muchas personas nos aterramos cuando conocemos distintas culturas con respecto, por ejemplo, a la comida. Si tú le dices a un colombiano que vayamos a la India y comamos orugas vivas, entonces uno aquí dice, oiga, pero es que yo nunca cómo me voy a comer, yo eso si sí, no estoy acostumbrado a comer o yo no veo ese tipo de comidas en mi país. Lo mismo pasa con la sexualidad. Muchas personas dicen, por ejemplo, la pornografía, yo nunca en mi vida estaría dispuesto a hacer aquello o tal cosa. Pero si tú ingresas en la mente de una persona que hace pornografía, pues para ella es un sí, para ella es válido.
0: Pues Don... el otro día, no, pues para ir más lejos, yo no sé si ustedes vieron en Juan Piz entrevistó a Nacho Vidal y él dijo, pues es que no deberían juzgar, uh -huh. juzgarnos a los que la lo hacemos porque finalmente existimos, los las personas que hacemos pornografía, la hacemos porque la consumen el uh -huh. resto de la humanidad. O sea, es un muy chiquito los que la hacen, pero pues los demás la consumimos.
1: Entonces, pues Exacto. si la ven
0: el ser humano, yo la hago y pues para que la vean. Claro.
1: Exacto. ¿Qué me gusta de ser entrenador personal y de haber estudiado fisiología? Que es algo muy sencillo de entender como que el azúcar es rico, que el azúcar nos gusta, que el cuerpo nos pide azúcar, pero lo uh -huh. que el cuerpo no sabe es que el exceso del consumo de azúcar lo mata. Claro. Que le da diabetes, que pues viene a darle problemas con insulina, igual con las grasas. A muchas personas les gusta el consumo de grasas saturadas insatu insaturadas y la consumen. Lo que el cuerpo no sabe es que esa misma grasa lo mata. Lo mismo pasa con la sexualidad. Entonces, en la pornografía pueden haber muchas personas que busquen un placer que su cerebro les pide pero lo que no saben es que los malos okay. lineamientos o los malos usos de la pornografía, pues matan tu cuerpo,
2: Claro, y destruyen te puede, te pueden, tu cerebro. Y puede haber un en algún momento algo de, de adicción, pero que tu cuerpo con tanta información y tanto uso de la, de la pornografía, llegue un momento en que la sensibilidad disminuya.
1: Completamente. Completamente. Y, y ahí no perdemos al año. Claro, total. Y no solamente la, la sensibilidad, se pierde el objetivo de la sexualidad, que es la procreación, o algo más bonito aún es la conexión contigo mismo, por uh -huh. querer dar placer a otra persona, uh -huh. ¿sí? Se pierde esa conexión personal, donde el tantra lo que busca es redirigirte a qué es la sexualidad y la sexualidad es algo propio en la persona. Es como cuando tú te sientes hambre o sientes sueño y tú buscas un buen lugar para dormir con tu almohada, con tus cobijas y que te sientas cómodo. claro Cuando te da hambre buscas un buen sitio o, o buscas hacerte unos alimentos que sabes que son saludables para ti. Lo mismo pasa con la sexualidad. Si no es
2: generalizado, pues Exacto. cada uno es un mundo y cada uno lo tiene que vivir ...como mejor se sienta...
1: ...exacto... ¿no? ...pero sin perder los lineamientos básicos... ...que es lo que busca el tantra... ...el tantra lo que busca es... ...alejar un poquitico el tema genital... ...o la sexualidad por medio de los genitales... ...para comenzar a despertar... ...cada área del cuerpo porque hay que entender que el mayor órgano sexual que tenemos es la piel Correcto. y nosotros podemos lograr tener un orgasmo o podemos tener unos éxtasis altísimos Ajá. de sensualidad y sexualidad.
0: Solamente con contacto Exactamente. en la piel. Con contacto en la piel, por los
1: pies, bien. en las rodillas, las axilas. Eh, es que son
2: nuestras zonas erógenas Totalmente. que no son nuestros genitales. Ahí quiero que entremos en ese, en ese tema que me parece espectacular, porque me parece supremamente sensual. ¿No? Entonces Andrés, por ejemplo, cuéntanos cuáles son las zonas erógenas del hombre y de la mujer, porque aquí tenemos en cuenta, no la amiga la y la amiga, mi amiga no es solamente mujeres, también tiene mucho que ver con los hombres.
1: Perfecto, bueno mira qué pregunta tan, tan especial y tan importante, porque pues básicamente es lo que el ser humano se ha olvidado y es de su mismo cuerpo, una zona erógena es una área específica en el cuerpo, llena de muchos vasos capilares y de muchas cabezas nerviosas sensitivas por medio del sistema nervioso periférico. Estamos hablando de la piel. Se puede decir que de pies a cabeza, milímetro a milímetro, somos una zona Erógena completa.
2: Ay, me encanta.
1: Completa. Obvio. me encanta. Completa. Uh -huh. Donde hay unas que ya están eh, específicas, detectadas en el cuerpo humano, tanto del hombre como de la mujer, pero definitivamente son erógena, puede ser cualquier área de nuestro cuerpo.
2: Y son zonas que, que podemos ir investigando poco a poco y eso hace parte de, de, de lo bonito de un sexo tántrico, como descubrir, descubrir ese tipo de cosas, esas sensaciones donde no teníamos ni idea que fue exactamente lo que me pasó a mí contigo cuando me empezaste a hacer mi masaje de relajación, Perfecto. que yo empecé a sentir un montón de cosas y me no descubrí. entendía por qué. Exactamente. ¿Pero qué estás
0: hablando, ¿No? entonces, así estás hablando acá un masaje de relajación que te hizo Andrés, <risa> tienes que ser más específico. Ah, más tarde
2: les cuento de qué se trata, porque no nos salgamos del, del tema, pero sí bueno. les voy a contar de qué, de qué se trata. Perfecto. Andrés me hizo a mí un masaje de, les voy a dar un, un adelantico, Andrés, yo conocí a Andrés a través de un masaje de relajación que me hizo, y en la mitad del masaje, que ya me lo habían hecho otras personas, y en el cual yo simplemente sentí relajación, con Andrés yo empecé a sentir excitación. Excitación, gracias Andrea. <risa> como ganas, como que yo dije, Dios mío, a mí qué me está pasando, y... Ahí en ese momento le pregunté a Andrés, Andrés, yo estoy sintiendo un montón de cosas que no había sentido en un masaje de relajación y fue cuando él me dijo, claro, es que yo te estoy eh, activando, por decirlo así, yo te estoy tocando eh, zonas erógenas que no son tus genitales porque en ningún momento él me había tocado a mí y ahí empecé yo a volverme loca con el tema del sexo tántrico y por eso creamos la experiencia y bueno, continuemos.
1: <risa> ok, qué chévere, Anita. Bueno, mira... Entonces las zonas erógenas ya están específicamente como como puestas en cada una de las partes de nuestro cuerpo, pero como te dije desde el dedo gordo del pie hasta la punta de la cabeza somos una zona erógena. Entonces cuando tú sientes excitación, cuando tu cuerpo te pide tener deseos de tener relaciones sexuales que no es nada más nada menos que cada cuatro o seis horas. ¿Mm? Uh -huh. solo que cuando nos estamos o y eso es igual estamos... para
2: los hombres y las mujeres perdón, que interrumpí, perdóname
1: sí, es algo muy parecido a las descargas de insulina y glucosa en el cuerpo ¿Mm? okay.
0: o sea, se activan también por cuando consumimos alimentos o algo así sí, o no? o... sí totalmente,
1: ¿Sí? por eso hay un Pero insu... tema okay. gastrosexual, por ejemplo hay alimentos que nos ayudan con el área sexual o sea, el y dulce. otros que nos inhiben Sí, el dulce.
2: O sea, el dulce que viene. Hay que
1: saberlo, la, la fuente, ¿no? De dónde Ajá, viene esta fuente. Exacto. Porque si nosotros comemos dulces simples a veces de melados, él nos da algo muy parecido al licor. Nos empuja de un momento a otro, pero después ve una descarga de insulina donde nos tira al piso y no se para a nadie. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces.
0: Pues yo quiero saber exactamente cómo es que uno puede identificar es cada cuatro o seis horas que le dan estos. ¿Cómo es que dices tú?
1: Te da placer, tu cuerpo te pide placer. Te
0: pide placer. Sí, o sea,
1: sí te pide placer. Bueno, mira. O sea,
0: cuando no le dan ganas de apretar las piernas, Exacto. que el jean como que le roce más, <risa> <Qué chévere. risa> como que el jean le roce un poquito. Ay, Andrea, lo máximo lo que estás diciendo, porque es tan real. pues Es obvio, muy real y es que que... nos pasa a todos. <risa> es que por eso, para identificar, porque yo creo que esa es una de las cosas que cuando yo conocí a Andrés me pareció... Increíble, yo dije, no puede ser cierto que uno cada cuatro o seis horas el cuerpo le esté pidiendo placer, y efectivamente sí pasa, o yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno está trabajando y dice, de pronto, ¿qué me dio? O sea, sí. claro, y pues como uno no tiene nada físico que se vea como los hombres que tienen una erección, uh -huh. de pronto cuando tienen... O sea, o sea, pues, se sí, da también. como arrechera, pues, o sea, Ajá, Ajá. Exacto. en cambio nosotros, pues, no tenemos nada, pues, solamente Lo como... Es, interno, es, es unas cosquillitas claro, que sí, sentimos ahí Y un poquito en los zona.
1: pezones, es algo fisiológico los pezones que se pueden notar un poquito a veces.
0: Sí, claro. Ah,
1: okay. Bueno, mire, nosotros hemos aprendido en algunos talleres sobre los tipos de, de genitalidad, ¿no?, De las mujeres, del por qué la mujer tiene cuatro labios y no solamente dos o seis, por qué cuatro. Entonces... Influye mucho también la fisiología de la zona genital, tanto en el hombre y en la mujer. Sobre todo en la mujer en este caso. ¿sí? El hombre, por su fisiología natural de, de, de dejar su descendencia en, en la parte femenina, esta sensación de tener relaciones sexuales es más frecuente que en la mujer. Lo que pasa es que en el hombre es más explosivo. En el hombre la curva sexual es tipo cohete, en la mujer se expande mucho más, es tipo avión. Esto Entonces, quiere decir que la mujer es mucho más sexualmente activa que un hombre. Uh -huh. ¿Dónde viene el tantra? Para influir, sobre todo en, en esta parte en el hombre, en que el hombre puede extender su curva sexual tipo cohete parecida a la de la mujer.
2: Ah, eso es importantísimo. Y se
1: empalmen muy bien. Es una
2: muy buena noticia sí, para los hombres. Total. Para los que nos están escuchando, por favor, quédense ahí que esto se va a poner delicioso.
1: Ok. Entonces, nos regresamos nuevamente al tema de las zonas erógenas. Y la zona erógena se siente... O se vive cuando tú te conectas con tu cuerpo. Dentro de las terapias que se hacen en tantra, he tenido experiencias con hombres y mujeres donde no sabían, por ejemplo, que detrás de su rodilla pudieran sentir tanto placer cuando su pareja las lame pues, con su lengua o las toca con ciertas partes de su cuerpo. Uh -huh. Y no sabían se extrañan, se quedan asombradas de sentir tanto placer, una vez esta persona se ha permitido y le ha dado permiso a su cuerpo de querer sentir detrás de sus rodillas, que se llaman fosas popitleas. O tengo otras personas donde se extrañan y dicen, Andrés, es increíble, tuve mi orgasmo cuando me estaba pasando mis dedos en la mitad de los dedos de mis pies, los dedos de mis manos en los dedos de mis pies. Cuando ¿Ella misma? Le, sí, cuando yo le permití a mi pie, cuando le hablé a mi pie, cuando le cuando conecté con él y le permití sentir esa sensación de placer, es increíble Andrés sentir cómo la corriente te sube desde los pies, pasa por tu pantorrilla, te hace temblar por detrás de, tu, de tus rodillas, sube por el muslo hasta que llega a tu zona genital y sube por tu vientre, llega a tu pecho, tu frecuencia cardíaca aumenta, tu respiración aumenta muchísimo. Y logré experimentar mi orgasmo.
2: Dios mío, pero es así, es ahí me estoy desayunando porque yo me imagino yo haciéndome eso y creería que no, que yo no, no podría llegar a tener un orgasmo solamente por tocarme los la parte de adentro de los dedos de mis, de mis pies. Ok. ¿No? Esto tiene algo que ver, por ejemplo, que hay personas que son más sensibles a eso y otras no, porque como lo mismo con el umbral del dolor.
1: Exactamente. ¿Sí? Sí. Igualito, igualito. Eh, se va despertando a medida que tú vas explorando y vas despertando cada vez más cada zona de tu cuerpo.
0: Es que yo creo que se trata, pues no sé si tú me corriges, un tema de ser consciente. O sea, de tomar uh -huh. conciencia de nuestro cuerpo, entonces a, a nivel, a, a medida, perdón, que vamos tomando conciencia de cada parte de nuestro cuerpo y nos damos el permiso, porque es que fíjate que es que ahí nosotros hemos hablado de algunos temas tabús y cosas, pero uno muchas veces, qué pereza, o sea, pues yo, si yo me voy a tocar, pues me voy a tocar el que me toco, los pezones, de pronto me acaricio, pues como el abdomen... Y voy a mi zona genital, pero de ahí a que si yo me voy a tocar sola y empiece por los dedos de los pies, no. o sea, eso no está todavía en mi cerebro, o sea, no me lo permite porque qué pereza, o sea, porque pues, lo que yo pienso es qué pereza. Seguramente en el momento en que me lo permita, claro. será delicioso, ser sea, consciente y que de que sea lo consciente. que estás, sí, Total. está pasando.
1: Total. Esto se conoce, por ejemplo, en Occidente como masturbarse o el tema de masturbación. Ya el tanta... autotoque
2: de amor consciente hermoso
1: exacto, que conocemos. Exacto, Anita. Ya Tantra nos trae un concepto más aterrizado, más fisiológico, más con, con el presente, con el aquí y el ahora, con lo que Andrea acaba de decir, con el ser consciente de quién soy. Desde todo punto de vista, en este caso, ¿quién soy sexualmente para mí mismo? No para mi pareja, no para la sociedad. ¿Quién soy yo con, con, con mi sexualidad? Me encanta. Una vez yo soy consciente de estar en el aquí y en el ahora, utilizando los principios del tantra, que en este caso es la respiración, el sonido y el movimiento, y los aplico en mi cuerpo, me puedo dar cuenta... ¿De qué tan descuidado he sido conmigo mismo.
0: Por favor, escuchen eso, que tenemos que profundizar ahí ahorita, y es la respiración, sonido y movimiento. Esos son tres puntos súper, súper claves para tener pues un buen sexo tántrico, o sea, son sí. pilares esas, para <risa> tener esa conexión de acuerdo. en el sexo tántrico. Pero Andrés, yo me quiero volver un poquito a estas descargas de, las cada, de cada cuatro y seis horas, que pues que yo creo que, no sé si la gente conoce o no, pero yo me acuerdo que alguna vez tú nos dijiste, es que nosotros cuando nos pasa eso, estamos tan acostumbrados a como a bloquear nuestra, sí. el tema de nuestra energía sexual, que entonces nosotros decimos, ah no, entonces como que tenemos eso, bueno yo voy a hablar así como normalito, sí. entonces cuando tenemos como esa recherita que nos da, entonces, ay no, eso con un baño de agua fría okay. y, y usted no hace eso cuando le da hambre O cuando le da sueño, o sea, usted no se le quita El sueño con un baño de agua fría O no se le quita el hambre con un baño de agua fría Entonces, ¿qué es lo que Tú nos recomiendas, o sea, ¿qué es lo que uno debe hacer en esos en esos momentos en que se activa esa energía sexual? Para no bloquearla. Ok. Bueno. O, sea,
2: para, o, o de Además, pronto, pues, sí, porque si sí, a ti te da una descarga de esas en una reunión importantísima en la que estás, entonces, Dios mío bendito, yo cómo manejo esta rechera no, que tengo. No, pero en el
0: día a día, o sea, en el trabajo, pues es que no Claro. Puedo, no, tócate. No, pues, o sea, a ver, estoy trabajando, no voy a poder tocar. Exacto. Bueno. ¿Cómo se maneja eso?
1: Les cuento que eh, este tipo de conversaciones me gusta el punto en que ha llegado porque... Créeme que me siento feliz y te lo digo aquí, eh, Andrea, de lo que has aprendido en los talleres. La verdad, qué rico ver que definitivamente el tantra pueda abrir y dar luz a las personas para que puedan aprender. Y todo lo que has dicho tienes absolutamente la razón. Mira, las personas, como yo lo dije casi en un principio, depende de donde nosotros hemos nacido, nos han infundido una imagen con respecto a la sexualidad. Y en Occidente y sobre todo en Latinoamérica... El tema, con mucho respeto lo digo, no espiritual, pero sí religioso, ha infundido en las personas muchísimos tabúes, eh, eh, infundiendo miedos miedo. y temores con respecto a la sexualidad y con respecto al cuerpo. Si nosotros nos remitimos a la fisiología natural y sencilla, cuando tú sientes hambre, lo que debes hacer es comer Comer. Sí. y se acabó. Cuando sientes sueño, lo que debes hacer es Echarte Mira, un, un sueñito Un sueñito bien rico, ¿cierto? ¿Quién es el responsable De darle comida a tu cuerpo cuando sientes hambre? Yo tú ¿Quién es el responsable de darle Un buen descanso a tu cuerpo para que se pueda reparar?
2: Uno mismo ¿Tú?
1: La pregunta es, ¿por qué cuando yo Siento que mi cuerpo me pide Así como me pide comer porque tengo hambre Cuando me pide tener relaciones sexuales ¿Por qué viene tanto Tanto bloqueo, tanto Justificación, porque viene tanta excusa. Esa
2: palabra está increíble, justificación, uno busca. De, justificar.
1: Uy, tengo ganas, lo que Andrea acaba de decir, yo me he echo un bañito para que se me quite, es que yo tengo mucho trabajo y no pienso en eso, es que yo estoy en otro nivel, es que mi, mi espiritualidad está no sé dónde, es que mi energía está no sé dónde, y eso es muy básico, y eso es de animalitos, y eso es de no sé qué. Entendiendo que nosotros venimos de ahí, y no muy lejano, que fue de nuestros padres. Entonces cuando yo vuelvo nuevamente a la conciencia, que fue lo que Andrea dijo ahorita, que es una palabra espectacular para un ser humano, esa conciencia hace que yo sea consciente de entender qué es la sexualidad, por qué está en mi cuerpo y para qué está en mi cuerpo. Una vez yo puedo entender estas preguntas, el tantra lo que hace es redirigirme para poder vivir mi sexualidad y cuando uno habla de sexualidad habla de creación. Y tú dijiste ahorita que algo importante, Anita, y es, hombre, ¿yo qué hago cuando yo estoy en una reunión y me y da esa recherita y yo cruzo mis piernas y Dios mío, ¿y ¿yo qué hago? Pues bueno, si te está pasando esto, te felicito.
0: La energía sexual es no, creadora, es que, ¿no? es que es que se voy a
1: decir
2: energía una sexual. cosa, es que en este momento está pasando. Yo no sé si Andrea, pero okay. a mí sí.
1: perfecto, es más. Porque por el de solo sexo, hecho de
2: estar hablando sí. de este tema, ya siento por allá como un cosquilleito, una cosita deliciosa. Qué rico.
1: Eso es una conexión que tienes con tu cuerpo muy linda. Ajá. Cuando cuando tú sientes y la niegas de en tu inconsciente, ahí hay un bloqueo que claro. hay que tratar, uh -huh. porque no es natural que tú estés hablando de sexualidad y no te dé algo, Claro. no es natural que tú hables de comida y, y, de y tus glándulas salivales no, no segreguen Obviamente. saliva para prepararse a comer, no es natural que cuando tú hables de sexualidad y ojalá esté cerquita una descarga de, de hormonas uh -huh. ¿sí? sexuales en tu cuerpo pues no haya una pequeña lubricación no, claro. haya, no haya un cosquillo en tu cuerpo
0: pequeña o, no pequeña o no tan pequeña entonces pero pero para ejercicios prácticos ejercicios prácticos o sea digamos que estamos bueno con la pareja tener sexo o no
1: sí claro oh, o sea, sí sí solo, aunque, la, aunque aunque no. aunque la responsabilidad sexual es mía sí. yo debo encontrar bueno, mucho mucho de esa eh, responsabilidad sexual es mía pero definitivamente sí necesitamos a nuestro opuesto masculino y femenino
2: y cuando okay. no tenemos el, el opuesto y estamos solos sí, y estamos solos okay. se me ocurre no sé o sea estoy sintiendo lo que estoy sintiendo estoy en una reunión o estoy en un lugar donde no puedo tener sexo qué tan bueno es compartirlo con alguien por el celular a llamar a alguien o escribirle a alguien y madre me acaba de dar tengo unas ganas de si ¿Sí me entiendes eso sería una técnica como para dejarlo fluir.
1: Completamente. No válida.
2: guardártelo y saber que estás ahí como arrechita, como sí. que estás sintiendo una cosita, sino comunicárselo a alguien.
1: Perfectamente. Lo primero es vivirlo personalmente, ¿no? Uh -huh. Disfrutarlo. No tomarlo como algo de que ay, Dios mío, estoy arrecha, ahora yo qué hago y yo qué no, no, hacer no, con esto? Riesgos. No asustarse, es vivirlo. Uh -huh. Es decir, oye, qué Aceptarlo. rico. Y qué rico es meterle sensualidad y placer a mi trabajo, a mi economía, en mi hogar con mis amigos, meterle ese placer es delicioso. Imagínate tú estando estar en tu trabajo, en una reunión y que tu cuerpo esté excitado. Hombre, está en los mejores términos y está en las mejores condiciones para crear. Para crear una solución que te están pidiendo en tu trabajo.
2: Ojo, para yo quiero crear, decir algo. Cuando dime, tú hablas de crear, no necesariamente es crear vida, es crear una cantidad de exacto, muchas otras cosas. Eso tiene que total, quedar claro. Total.
1: Sí. La respiración, uh -huh. el sonido y el movimiento son cosas que eh, eh, un médico por ejemplo ve en un recién nacido cuando el recién nacido pues ya sale a la luz lo primero que ve el médico son tres aspectos que esté respirando que tome su bocanada de aire para luego sonar y llorar uh -huh. y que se mueva una uh -huh. de estas tres llega a fallar y el médico dice ¡Ay por dios aquí está aquí pasando algo, algo que no es normal entonces si tú te fijas ya una creación que creó un ser humano pero a él lo sigue manteniendo esa creación, la respiración, el sonido, el movimiento. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes placer, cuando tu cuerpo siente placer y siente esa sensualidad y esa recherita rica donde estés, vívelo, siéntelo, disfrútalo. O sea...
0: Como que sé consciente de tu respiración, sí. sé consciente de lo que estás sintiendo. Para el gente. escalofrito ese que te hace. Sí. Exactamente. De, Exactamente. De, y eso empieza. las piernas, sí. cruce la Mira, pierna, te brillan los ojos. A mí no me gusta cruzar las piernas, eso tiene
2: algún... A mí, por ejemplo, <risa> a mí no me gusta, si yo estoy sintiendo eso, no me gusta cruzar las piernas, me gusta dejarlo
1: como que fluya. Ya, bueno.
2: ¿Tiene tiene algún sentido lo que claro estoy diciendo? Claro
1: que sí, porque es una manifestación de tu cuerpo con lo que estás sintiendo y una conexión contigo. ¿Sí? Recuerda que tú básicamente tienes dos en ti, tu consciente y tu inconsciente. Cuando uh -huh. los dos llegan a un buen acuerdo, ellos se hablan y tú simplemente dejas fluir. Exacto. ¿Bien? Entonces, mira, cuando tú tienes estos estados de excitación, tu piel cambia, tus labios cambian, tu pupila cambia, uh -huh. tu cabello cambia, ¿sí? Entonces, no es de extrañar que hoy le hayan dicho Andrea como tres o cuatro veces, oye, pero qué bien te queda ese look. Uno irradia esa sexualidad, esa sensualidad se irradia. Una persona que no tenga una buena sensualidad y una buena sexualidad, primero personal, no irradia. Es verdad. Se apaga, su piel cambia, su manera de expresarse cambia.
2: Totalmente. El
1: tono de la voz, su seguridad cambia. Una persona que tenga una buena sensualidad y una buena sexualidad intrapersonal es una persona que brilla, que da ideas, que recibe todo bien, que si llega a un problema es buscarle la solución y no eh, ser conflictivo ni verlo desde el punto de vista de víctima.
0: ¿Mm? Pues, pucha, pero es que es también o sea, son muchas cosas porque yo te digo uno a veces tiene momentos en la vida en que puede decir, oye, yo yo considero que estoy teniendo una buena sexualidad a nivel de pareja a nivel personal, o sea, me siento bien conmigo misma, eh, siento todos estos episodios y me disfruto, lo que sea, pero también hay cosas del exterior que te agobian, ¿no? Entonces uno dice como, obviamente esto ayuda para que tu energía sea más... Este, ah, alta y este, digamos que en modo creador, pero como que también a veces esas cosas externas como que te apagan es sí. eso que puedes estar sintiendo, ¿no? sí, total. entonces como que es un poco guardar ese balance, sí, tema... retomando lo que decía Anita que le gusta abrir las piernas, no a mí sí me gusta apretarlas porque Apretar. o sea, cruzar las piernas, no, la pierna no abrirla, yo sino, siento... no cruzarlas, no, a mí sí cruzarlas okay. porque yo sí siento que me estimulo, o sea, como que claro. eso me, me me estimula y me hace como que sentir, a mí cuando me dan esa, esos episodios lo que me da es como un escalofrío por la espalda, por uh -huh. todo el cuerpo como como ese
1: cosquilleo, y, como
0: ese cosquilleo y ese cosquilleo o sea, como que lo hago más más intenso si cruzo las piernas. Entonces, claro, ah, sí, pero sí, claro.
2: Es que es que es como le funcione a uno.
1: Perfecto.
0: Buenísimo.
2: Y que... además
1: tiene
0: mucha lógica lo
1: que te sí, estoy diciendo. Total. También. Ahí fluyen las ideas. Uh -huh. No sé si lo han comprobado. Lo que pasa es que cuando uno está en momentos de éxtasis, uno no es muy consciente o la persona no es consciente de su comportamiento. A veces hay otras personas que se dan cuenta antes que uno y dicen, oye, ¿te pasa algo? ¿te sientes bien? <risa>
2: <risa> Qué delicia.
1: Y eso es delicioso que lo vean uno así. Claro. Y si tú estás en una reunión de tu trabajo, créeme que es muy posible que se aumenten las posibilidades de que tú seas la persona que dé la solución, a lo a que la yo. persona o la empresa está buscando.
2: Porque te vuelves no creador. Sé, es, creador, sí. exactamente. Te vuelves no sé, más creativo, e inteligente, te fluye, ¿cierto?
1: Total. Así es. Así Entonces, es. esa sexualidad cuando tú la imprimes en tu en tu vida cotidiana, en tu en tu ser. Lo, que, lo único que te va a ayudar es a crear. Creas salud, creas una buena economía, creas unas buenas relaciones inter e intrapersonales con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tu ámbito laboral. Correcto. ¿Mm? Y lo único que haces es crear bienestar.
0: Ya para que vayamos cerrando y concluyendo sobre el, la generalidad, digamos, del sexo tántrico, danos una recomendación, Andrés, o sea, para nuestra vida, o sea, de, para las personas que tenemos pareja y para las que no tienen pareja, que podamos empezar a aplicar, empezar a poner en práctica eh, okay. el sexo tántrico. Yo tengo una, antes de la de Andrés, vayan a las experiencias de la amiga de mi amiga.
1: Total. Uy, es informarse. ¿Cierto?
0: Total. Ese, Informarse. Son campeonas, sí, la verdad.
1: Bueno, aparte de, de que tienen razón de buscar los talleres de la amiga de mi amiga en estos temas, un consejo grandísimo que puedo dar es respira. Prende no, a respirar. Exactamente, no respirar eh, con mis pulmones inflando la parte superior de mi cuerpo, sino se llama la respiración diafragmática, que es enviar la respiración al diafragma, que se, que se infle un poquito más mi abdomen y no tanto mis pulmones. La respiración tiene una connotación y es que te hace sentirte más, hace que tú seas un poco más consciente de qué se siente respirar. Cuando tú respiras y lo haces de una manera correcta y tú comienzas a ser consciente de tu cuerpo, también comienzas a sentir las pulsaciones de tu cuerpo, la frecuencia cardíaca.
2: ¿sí? Wow.
1: Entonces es mirar, hacerse una introspección de qué se siente respirar, qué se siente palpitar y qué se siente tocarme. Son wow. los tres principios básicos del Tantra. Esto hace que poco a poco tu cuerpo se vaya conectando contigo mismo. Él te habla, él te permite crear ese, ese vínculo, ese puente de conexión para que tú comiences a preguntarle qué quieres de mí, en qué te puedo ayudar y darle gracias por estar ahí contigo y muchas veces pedir, pedirle disculpas o perdón a tu cuerpo por olvidarlo tanto. ¿Cuántas veces tú, antes de acostarte a dormir o en la mañana, le das gracias a tus pies, a tus rodillas, a tus manos, a tu cabello? Es comenzar a conectarte con tu cuerpo para empoderarte de él y hagan un equipo espectacular, un equipo wow. fabuloso. Wow, wow, wow. Pero entonces
0: tú recomiendas esa respiración... Quer hacerla por la mañana, por la noche o cada vez que tengamos como ese tiempito y seamos conscientes de, voy a respirar conscientemente, una, dos, tres respiraciones o cuántas. Okay. O sea, como...
1: Bueno, mira, eh, se dice que la respiración diaria debe ser una combinación entre lo que les acabo de, de explicar. Debe ser un poco en tu pulmón y un poco de diafragma, que, la, uh -huh. que vaya 50-50. Así debe ser casi que todo el día. Es aprender a hacerlo así. Y cuando tú tengas estos momentos en que tu cuerpo te pide tener relaciones sexuales, es respirar solamente a nivel diafragmático. O se te presentó un inconveniente en tu trabajo, algo que te saca un poquito de casillas, porque pues esto es inevitable, es hacerlo más diafragmático que pulmonar.
2: Claro, porque nos ayuda a bajar
0: de donde estemos. Los niveles
1: de cortisol. Exactamente.
0: El bueno, bajar el nivel de cortisol. O sea, que ese diafragmático es que tomar... El aire por la nariz, por la nariz sí. llevarlo hasta el diafragma, hasta el que diafragma. es como...
1: La parte superior del abdomen.
0: Ponemos la mano como unos sí. deditos más arriba del ombligo. Ahí podemos definir que estamos respirando desde el diafragma. Desde
1: el diafragma, sí.
0: Y hacer ese ejercicio, para los que no sabemos 50-50 todavía en el día, ¿cada cuánto lo podemos hacer?
1: Mm, lo pueden hacer tres cuatro veces en el día. Okay. Eh, se puede hacer muy bien cuando uno está comiendo. ¿No? Entonces en tu desayuno lo puedes hacer En tu almuerzo lo puedes hacer Además Y en la cena me imagino lo debes hacer
2: o Que va a ayudar muchísimo también a la digestión Uy, así total. Cuando estamos comiendo. Total. Ese es un buen dato. Mira,
1: el oxígeno es lo que le da energía a las, a las células, ¿no? Las células tienen eh, un tema que se llama mitocondria. Ellas se alimentan es más de glucosa y de, y de de oxígeno, las dos. Esto genera energía dentro de la célula y nos va a volver más personas más proactivas. Okay. Hay que tener en cuenta que en el momento en que yo lo hago solamente diafragmático, el Tantra nos enseña que debe ser boca a boca. Tomar aire por la boca
0: ah, ¿por y la botarlo
1: boca? por la boca. ¿Sí? Ah, ok. Entonces debe ser boca a boca cuando lo hago solamente diafragmático. diafragmático. Cuando lo hago eh, combinado pulmonar y diafragmático es nariz-boca. Tomas por nariz, botas por boca. Okay. Pero en los momentos especiales o cuando tú tienes la relación con tu pareja, debe ser boca a boca.
0: Bueno, bueno y los que tenemos pareja entonces y queremos empezar a practicar sexo tántrico, un tip pequeño para poder arrancar, para poder iniciar
1: bueno, importante eh, no acudan a las redes sociales común y corriente porque te van a eh, desafortunadamente te van a, a mandar eso un montón de información desinformar, errada. o sea Uy, nos van desinformar a desinformar
0: completamente.
1: completamente, el segundo que sería lo contrario, vayan a los talleres de la amiga de mi amiga, porque ahí se van a informar de una manera correcta y lo van a poder vivir y aprender cosas que uno va a decir, wow yo no sabía que esto yo lo tenía en mi cuerpo, y lo tercero es Habla con tu pareja, exprésate por medio sí, de, del sonido, por eso es uno de los principios del Tantra, habla, exprésate de una manera eh, sincera, abierta, qué quieres, qué no quieres, de qué manera te gustaría intentarlo, probarlo y llegar a un mutuo acuerdo primero contigo mismo para poder hablar con tu, con tu pareja y luego con tu pareja y que a su vez su pareja también lo haga ella misma con su mismo cuerpo y que también te lo exprese a ti. La persona que habla debe hablarlo de una manera sincera y honesta, muy honesta. Y la persona que escucha debe solamente Ay. ser un oidor, sin juzgar, sin eh, decir nada negativo. Solamente escuchar y tratar de entender que todos somos seres humanos y tenemos distintas maneras de ver las cosas, de sentir las cosas y de vivir las cosas.
2: Eso que acabas de decir de sin juzgar es de lo que, lo que más tal vez lo que más me gustó de todo lo que hablamos. Okay. No juzguemos. Exacto. No juzguemos bajo ninguna circunstancia. Exacto. Eh, bueno, con la respiración y con la comunicación terminamos este podcast con una información muy bonita. Creo que todas las personas que nos escucharon se quedan con algo que es lo más importante de, de lo que queremos nosotros con este podcast. Entonces, a todos, muchísimas gracias por escucharnos y Andrea... No, nos vamos con
0: esos tres tips. Asistir al taller de la amiga de mi amiga.
2: Así es. Respirar,
0: respirar, respirar ser conscientes de nuestra respiración y, y mucha comunicación. Hablar con Total. nuestra pareja. Total. Entonces, si nos despedimos, Anita y Andrea, la amiga de mi amiga, nos pueden encontrar... En las redes sociales, la amiga de mi amiga, en
2: Instagram con una sola A, la amiga de mi amiga y en Facebook con doble A, normal, la amiga de mi amiga. Soy
1: Totalmente. yo quien agradezco este espacio, me parece que es algo importantísimo, este tipo de espacios son vitales en ver que la sociedad, la base de la sociedad es la familia. Y Así la base es. de la familia es el individuo, Así entonces es. no se imaginan las personas que escuchan esto, qué tanta vida, qué tanta eh, valor de calidad de vida están recibiendo por medio de un espacio como estos. Muchísimas gracias a la amiga, de mi amiga.
2: No, Andrés, cuéntanos entonces también tus redes sociales.
1: Ok, nos pueden encontrar como hotmail.com ahí estamos también con Instagram. Y pues estamos para servir en cada duda que tengan con respecto a este tema y algunos otros que tengan que ver con el cuerpo humano.
2: Listo, Andrés. Muchísimas gracias. Ti, y para gracias. todos, entonces, un resto de día
0: espectacular. Gracias, gracias. Chao.